0: Moikka! Ja tervetuloa Rahamaniaan. Mä oon Tellu Luotila. Ja mä oon Nina Nudlund. Ja tänään me puhutaan koronasta ja koronan vaikutuksesta asuntosijoittamiseen. Kyllä. Niin, asuntosijoittaminen. Jos mietittiin pörssejä viime jaksoissa, niin siellä on hinnat tullut aika roimasti alas ja on, on popsahtanut vähän ylöskin päin Ja siellä on ollut jo jos jonkinnäköistä heiluntaa. Mutta miten sitten täällä asuntosijoitusrintamalla? Ainakin ihan näin välittömiä vaikutuksia, niin ne ei ole ehkä ihan vielä... Ei ole ainakaan niin radikaaleja, mitä tuolla, tuolla osakemarkkinassa on tapahtunut.
1: Sitähän ajatellaan, että asuntosijoittaminen on siinä mielessä, koetaan se ehkä turvallisemmaksi, koska se ei heilu samalla tavalla kuin noi, toi pörssi. Mm. Eli asuntojen hinnat nousee ja laskee, mutta se ei tapahdu niin yön yli, mitä tuossa pörssissä tapahtuu. Kyllä. Ja sitten toisaalta se on hyvin konkreettista, että vaikka sitten se siellä... Niin kuin jos ajattelee pörssissä, niin ne hinnat heiluu tosi paljon, niin se asunto se on edelleen siellä, vaikka mitä, mitä olisi tapahtunut. Että, että se ei sinänsä niin häviä. Siellä,
0: siellä ei ole tyhjää aukkoa
1: ei, ei <laughs> yhden yön yli, kun, niin. kun ajat
0: sen asunnon ohi. Mutta noin välittömästi, jos ajattelee, niin eihän siellä markkinassa ole välttämättä ihan hirveästi tapahtunut. Toki toki on alueita, missä on, tai paikkoja, missä on tapahtunut, mutta jos ajatellaan ihan perinteistä tämmöistä, että ostat asunnon, vuokraat sen, niin siinä markkinassa ei semmoisia ihan välittömiä vaikutuksia ole vielä näkyvissä. Toki semmoisia on näkyvissä, että että kun ihmisiä on lomautettu, niin saattaa olla, että, että kaikilla... Tai ihmiset joutuu mukauttaa sitä omaa, omaa tietenkin elämäntyyliä ja saattaa olla, että vuokran maksuun tulee hetkellisiä häiriöitä. Tai saattaa olla tietenkin, jos sitten tulee irtisanomisia ja muita, mitä varmasti on edessä. Niin, niin totta kai sitten niin kuin niitä vaikutuksia on. Mutta Suomessa on kuitenkin siinä mielessä tässäkin tilanteessa niin on Asuntoja tai asumista tuetaan ihan hirveästi. Mm. Eli vaikka ihmiset joutuisivat lomautetuksi ja työttömiksi, niin todennäköisesti he silti tulevat saamaan siihen asumistukea. Kyllä. Ja sitä kautta saattaa olla, että he eivät pysty just asumaan välttämättä siinä asunnossa, missä he siinä, tällä hetkellä asuvat, mutta, mutta asunnon he tarvitsevat joka tapauksessa. Eli siinä mielessä niin markkina on vähän erilainen. Toki Joo. sitten on myös esimerkkejä vähän välittömimmästäkin, Sulla on esimerkiksi
1: kokemusta siitä. Joo, eli sitten tietenkin, että jos sulla on liikehuoneistoja, Joo, no ne on niin, ihan niin asia erikseen. Että niillä on ehdottomasti, siinä on varmasti ihan suoraa vaikutusta, että pystyykö vuokralaiset maksaa niitä, kun ei, kauppa ei käy. Mm. Ja sitten toisaalta, mitä meillä sitten taas on, että meillä on asuntoja yritykselle vuokralla, joka yleensä vuokraa eteenpäin, tämmöisiä kausityöntekijöille, työmatkalaisille ja niitä nyt ei ole niin, yksinkertaisesti. Kyllä. Eli siellä ollaan jo nähty jo pari irtisanomista, mm. että, että nyt ollaan, meillä on nyt tällä hetkellä tilanne, että pitää nyt löytää kahteen asuntoa uudet vuokralaiset. Joo. Eli se on ihan konkreettista. Toki mä... Mutta
0: taas toisaalta se, että et hyvin todennäköistä on kuitenkin, että sä niihin
1: löydät. Kyllä mä Ainakin uskon... jollakin aikavälillä niin löydät niihin Joo. uudet Joo. Mä uskon, että mä löydän. Voi olla, että kestää vähän mm-hmm. pidempään. Voi kyllä. olla, että mä joudun pikkasen niin kuin, siitä Tinkki. vuokrasta tinkkiin. Että, että mä en saa sitä samaa vuokraa, mitä mä oon aikaisemmin saanut. Mm-hmm. Mutta kyllä mä uskon, että mä saan siihen kuitenkin, että ne asunut, On siinä siinä mielessä hyvillä paikoilla, että ne on pääkaupunkiseudulla, siinä on hyvät liikenneyhteydet kumpaakin kämppää, että että kyllä mä uskon, että mä saan siihen vuokralaiset. Plus, että ne kummatkin asunnot on niin sanotusti sellaisia peruskuntoisia asuntoja, jotka on jo, eli ne on jo valmiiksi halvempi markkinoiden edullisimpia vuokrakämpiä, jolloin tietenkin, että jos sulla on ollut jos sä asut kalliimmassa, niin minne sä muutat, sä ehkä etit jonkun edullisemman vaihtoehdon. Mm. Ja sitten on myös pieniä asuntoja. Eli jos olet asunut isommassa, sinun sä pitää säästää, ehkä sä joudut muuttaa pienempää. Että siinä mielessä en, en ole vielä huolissani. Niin. Joo, ja ainakin itsellä oli yksi kokemus tuossa just ennen tätä koronakriisin
0: niin me yhdellä sijoittajaporukalla ostettiin yhdestä taloyhtiöstä asuntoja, ja sitten vuokrattiin niitä nyt eteenpäin, niin me ainakin saatiin ne vuokralle heti. Et toki se varmasti, mikä tässä lähitulevaisuudessa vaikuttaa, on se, että ihmisten varmaan semmoinen halukkuus niin muuttaa tai tehdä muutoksia elämässä on paljon pienempi, että varmaan sellainen, että vaihdanpa tästä nyt asuntoa, niin semmoinen niin ei välttämättä, ellei se tuu sit pakon edestä, niin, niin ei ole. Mutta sitten on mielenkiintoisia lieveilmiöitä, mitä on tullut, mitä on lukenut lehdestä, että kun ihmiset asuvat nyt tosi, tosi tiiviisti ja muuta, <tos> niin, niin siellä on tullut myös sellaisia, että, että osa on vuokranut sitten jonkun asunnon, joko etsinyt isomman niin perheelleen, tai sitten tota, etsinyt jonkun toisen asunnon, jotta sitten saa, jos on siis sellainen mahdollisuus, niin että saa sit perheelle vähän enemmän tilaa. Niin. Ehkä, mit... ehkä
1: etätyörauhaa niin. sitten. No,
0: <laughs> mutta ne on ehkä niitä lyhyen tähtäimen, tähtäimen vaikutuksia. Toki varmaan sitä, mitä, mitä ei ole ainakaan itselle vielä tullut, mutta mitä hyvinkin voisi odottaa on, että joku vuokralainen ottaa yhteyttä siinä ja kysyy maksuaikaa tai, mm. tai, tai pyytää vuokran alennusta. Ja ne on ainakin Meillä siitä tapauskohtaisia asioita, että sitten kartoitetaan se vuokralaisen tilanne, mikä se on, ja, ja kyllä ainakin itse haluaa myös kuunnella hyvin vahvasti sitä vuokralaista ja sitten mahdollisesti tehdä jotain sopeutustoimenpiteitä, jos on tarvis, jos on ollut hyvä vuokralainen. Nimenomaan, se on just näin. Kyllä. Mutta sitten jos peilataan vähän pidemmällä aikavälillä, äh, niin että mitä, mitä, mitä voisi tapahtua, niin mitäs me siellä nähdään? No ainakin sellaista, että... Et, Hyvin todennäköistä on se, että ihmisten kuluttaminen tai pitkän aikavälin isot hankinnat ihan varmasti lykkääntyy. Se on, voisi sanoa, niin hyvinkin todennäköistä. Eli eli silloin, mitä varmasti nyt on jo tapahtunut, ja mitä lukee kiinteistövälittäjien näitä juttuja, niin on on se, että kauppa ei käy tällä hetkellä samalla lailla. Ihmiset miettii paljon, paljon pidempään. Tietenkin just se, että, että mikä se oma taloudellinen tulevaisuus tulee olemaan, tuleeko lomautuksia itsellä, tuleeko mahdollisia irtisanomisia, niin totta kai se vaikuttaa siihen, että, että, että oletko valmis äh, lähteä ostaa, ostaa uutta asuntoa tai vaihtaa. Ja sitten se, että jos äh, olisitkin valmis, niin saatko myytyä sitten sen oman, jos on nyt omistusasunto sulla. Niin ihan varmasti se tulee vaikuttaa siihen ainakin myyntiaikoihin. Sitä kautta helposti, jos myynnit, myynnit sitten... Tota, vähenee, niin kyllähän se tulee sitten asuntojen hintaan. Eli on todennäköistä myös, että asuntojen hinnat ä, tulee alas. Ne voi tulla alas niin kuin paljonkin jossain, jossain pienemmillä paikkakunnilla,
1: en tiedä, ä, voi tulla alas myös täällä pääkaupunkiseudulla. No. Mut es... siinä, niin. Siihen vaikuttaa tosi paljon myös tuo korko. mm. korkotaso. Että, e, silloin kun ne tuli viimeksi, oliko se 90-luvulla, laman aikana aika paljonkin alas, niin silloin korkotaso oli aika korkea. Mm. Eli niin kauan, kuin se korko pysyy alhaalla, niin ihmisillä pystyy maksamaan niitä, ottaa vaikka lyhennysvapaata, niillä on varaa maksaa ne korot, koska ne ei ole mikään järkyttävät. Mutta mm. sitten, jos se korkotaso nousee 6-7 prosenttiin, niin kyllä aika moni varmasti on vähän helisemässä, että mistä, mistä niitä rahoja niihin, korkoihin, niin kuin mm. saa sitten niin kuin, että lainan lyhennykseen. Mutta uskokko se hirveän vahvasti korkojen No tällä hetkellä mä en usko, että, koska se idea kuitenkin on, että jos nostetaan niitä korkoja, niin se tarkoittaa sitä, että sitten investoinnit vähenee, mm. rahan eh, lainaminen tai niin. Rahahinta no, mm. kallistuu. nimenomaan kallistuu, jolloin se niin kuin, hidastaa sitä taloutta. Ja sehän olisi niin kuin, se pahin mahdollinen niin kuin, myrkky mm. semmoiseen tilanteeseen, missä nyt tällä hetkellä ollaan. Että on niin kuin, tulossa paljon uusia työttömiä ja lomautuksia ja näin poispäin. Että ehdottomasti valtiot haluaa pitää sen... Niin Pyörän, niin kuin talouden pyörän mm. pyörimässä, jolloin mä uskon, että ainakin toistaiseksi ne pyrkii siihen, että ne korot ei lähtisi nousuun. Kyllä, juuri näin. Se on ihan sama, sama usko
0: itselläkin. Että kyllä sielläkin varmaan jotain heiluntaa mm. voi olla, mutta tota, en usko kyllä myös pitkän, pitkän aikavälin nousua. Ja Kyllähän siitä vähän kertoo sekin, että itse en ole nyt kysynyt, mutta mitä, mitä on, on, on muita kuullut, niin esimerkiksi edelleen kiinteä, pitkä kiinteä korko niin ei se kauhean kallista ole tällä hetkelläkin. Ei jos kymmenen vuoden, tai pankit ei hinnoittele kymmenen vuoden vaikka kiinteitä korkoa kauhean pitkäksi, niin, niin tota, tai korkeille, niin, niin. Niin, niin kyllähän se kertoo siitä, että ei hirveitä koronousupaineita varmasti tässä mm. ole. Mutta kyllähän me nyt tällä hetkellä eletään myös hyvin poikkeuksellisia aikoja. että... että tota, Kuka näistä niin tietää, mutta, mutta vaikea sitä skenaariota just on kuvitella juuri näistä periaatteista, mitä säkin tuossa sanoit. No sitten on varmaan mielenkiintoista tämmöisiä, että kuitenkin on rakennettu aika paljon ja tuolla on vieläkin kohteita, on uudiskohteita, jotka on joko rakentamisen alla tai sitten on just siinä vaiheessa, että rakennusliikkeet myy niitä. Ja tuossa suhteessa niin saattaa tapahtua oikeasti niin myös paljonkin asioita, että kyllä varmaan rakennusliikkeillä on hetkellisesti on vielä aikaa niin kuin pitää niitä myymättä ja katsoa, mitä, mitä tapahtuu, mm. mutta ei niilläkään sitä ole niin loputtomasti, ja se on mielenkiintoista nähdä, että tuleeko uudiskohteissa esimerkiksi, tai onko, onko sit rakennusliikkeillä, niin tuleeko heillä painetta jossain, jossain kohtaa sit alentaa hintaa ja, ja tota, myydä sitten niitä ja vapauttaa omia rahojaan sit niistä pois. Et sen, sen, mitä nyt joitakin, joitakin esimerkkejä on jo kuullut tuolta, tuolta markkinasta, että, että semmoista voi jossain kohdassa olla, et ei ne kuitenkaan, jos ajatellaan, että tuolla on rakennusliikkeellä ollut jo joitakin haasteita tässä, mm. tässä ennen tätä koronaakin, niin, niin toki tuommoista saattaa sitten olla, olla näköpiirissä, että jos sitten taas itsellä on mahdollisuutta, niin kuin asunnon ostamiseen, niin, niin voi olla, että, että paikka tulee jossain vaiheessa. Mutta se, että jos on, jos on tavallaan vuokraaja, jos on asu, asuntosijoittaja niin, että vuokraa, niin se, että jos asuntojen hinnat tulee alas, niin sehän ei sinänsä ole mikään katastrofi millään tasalla, eikä tarkoita sitä, että nyt äkkiä pitää myydä, koska jos se vuokralainen siellä on ja se maksaa sulle sitä vuokraa, niin ei sillä välttämättä ole hirveästi väliä, jos et joudun mihinkään pakkomyyntitilanteeseen itse. että Mikä sen asunnon hinta? missäkin hetkessä on, jos saattaa taas pitkällä
1: aikavälillä Joo. liikenteessä. Siitä mulla on myös henkilökohtainen esimerkki, mm. että, että on asunto, joka, jonka arvo ei ole noussut tässä mm. vuosien aikana. Sattuu sattu nostamaan sen vähän niin kuin ehkä korkeeseen hintaan suhteessa ja tai sitten, ja sitten se, sen alueen kehitys ei ollut samalla lailla suotuisaa kuin monen muun alueen mm. kehitys, jolloin se on niin jäänyt jälkeen, että edes, se ei niin kuin, edes inflaation verran nousu, mm. mutta silti se tuottaa joka, joka kuukausi rahaa ja mä oon niin tässä kymmenessä vuodessa saanut maksettua sitä lainaa pois. Että siinä on niin kuin enää puolet lainaa jäljellä, että vaikka mä en nyt saisi sitä voitolla myytyä, niin kyllä mä oon silti saanut sen... Tuoton sitten sieltä. Niin, tai tarviiko sitä edes myydäkään, Ei. niin
0: sä voit pitää sitä ja antaa sen tuottaa ja sitten se maksaa sen lainan pois ja Kyllä. onko se lopulta, tietenkin sä oot joutunut ehkä maksaa sitä sitten vähän pidempään. Kyllä. Ja jos sä oot vähän kalliimmalla, mutta siinä, siinä mielessä niin ei se siinä mielessä ni niin huono niin, homma olenkaan. Niin ei se huono homma. Totkin olisi ollut
1: kiva, jos se olisi tuplannut no joo, totta tässä kai. kymmenessä vuodessa, mutta eihän niitä voi tietää. Mm, ja kyllä. Että jotain ehkä olisi voinut jo arvioida eri tavalla.
0: Mutta... Niin kun ajattelee, mihin aikaan mekin ollaan molemmat lähdetty asuntosijoittamaan, niin markkina oli silloin aika erilainen ja silloin mm. ei ollut ihan hirveästi niin kohteita koko ajan tarjolla, mm. jolloin kyllä Meilläkin salkussa on joitakin sellaisia asuntoja, joita on ostettu silloin, silloin niin kuin siellä alkutaipaleella enemmän, ja ne on, saattaa olla sellaisilta alueilta, joista ei tällä hetkellä menisi, mm. vaikka onkin pääkaupunkiseutu, mutta ei Kyllä. välttämättä menisi silti ostamaan nyt, Just näin. Ja, ja, tota, mutta et ei silti niihin vuokralaista löytänyt. Ja ja nimenomaan. Ne, ne on tuottanut hyvin. Ja,
1: ja si- ja sitten viime, viime kerralla puhuttiin sijoitusstrategiassa. Mm. Yhtä lailla niin kuin asuntosijoittamisessakin on se sijoitusstrategia. Meidän sijoitusstrategia oli nimenomaan, että ostetaan sellaisia vuokrattavia kohteita, jossa on niin liikenneyhteydet, saadaan vuokralaisia, mutta ei niin lähdetä niin hakemaan sitä arvonnousua. Mm. Jos me oltaisiin arvonnousuun lähetetty hakemaan, niin sitten oltaisiin jouduttu näissä vuokratuotto prosenteissa joustamaan, mutta silloin päätettiin, että se oli se meidän strategia siinä vaiheessa. Toki ei välttämättä olisi voinut olla toinenkin strategia, mutta sen mukaan ollaan eletty ja se se strategia ainakin on toiminut. Kyllä. Toki sitten myöhemmin on lähtenyt myös muitakin kokeilemaan vähän semmoista hybridistrategioita ja näin, mutta jostain pitää aloittaa joka tapauksessa. Kyllä.
0: Mutta mut tärkeää on just se, että, että vaikka asuntojen hinnat tulisi tässä alas, mutta jos ei sun tarvi, sun talous ei semmoista, semmoista pakkoa siihen aseta, niin ei missään nimessä kannata sitten lähteä myymään mm. niinku siihen laskevaan markkinaan, vaan kannattaa, ja jos vuokralainen maksaa vuokran ja muuta, niin sitten on hyvä tilanne. Yks semmonen, ö, Sellainen tilanne, tietenkin, mikä saattaa aiheuttaa haasteita, niin on se, että jos on ostanut kassavirta negatiivisia kohteita, eli, eli yleensähän asuntosijoittamisessa pyritään siihen, että kun sä ostat, tai riippuu jälleen strategiasta, mutta moni, moni tekee niin, että kun sä ostat sen asunnon, niin sä haluat sillä vuokralla pystyä maksaa sen vastikkeen, lainan lyhennyksen ja sitten koron. Ja sitten olisi hyvä vielä, että siitä vähän jäisi sulle sen jälkeen. Ja jos ne on ollut, niin, koska sitten verot pitää tietenkin myös makista. Niin, myös verot kyllä. Mutta, mutta ylipäänsä myös niin kun sen jälkeen on mahdollista, että sulle jää plussaa itselle, että ne on positiivisia Mutta jos sulla onkin sellainen tilanne, että sulla on useampi asunto tai, tai asuntoja, jotka ei. Tota, sitten se vuokra ei riitä maksaa kaikkia näitä eriä, joudut joka, joka kuukausi laittaa sinne sitten omasta pussista, niin tämmöiset saattaa olla tietenkin pieniä riskinpaikkoja mm. siinä tilanteessa, että jos, jos sun oma tulotaso pienenee, sut, sut lomautetaan tai, tai tulee irtisanomisia, niin sit siinä tilanteessa niin saattaa olla, että että sinulla ei olekaan sit rahaa enää, enää laittaa siihen. Ja silloin tietenkin kannattaa sellaisessa tilanteessa ensinnäkin pyytää laina lyhennysvapaita. Se on yksi, yksi keino. Ja sitten tietenkin niin katsoo se, että et, et pystyykö sitä laina-aikaa mahdollisesti pidentää, jolloin sä saattaisit saada sitten sen sen kuukausierän pienemmäksi. Se voi tietenkin tämmöisessä tilanteessa olla pankin kanssa haastavaa neuvotella, mm. mutta, mutta joka tapauksessa niin niitä vaihtoehtoja on, ja tietenkin sitten semmoisessa tilanteessa, jos joudut myymään, niin sitten sit se voi olla. Se voi olla se tilanne, mutta jos ei sellaista ole, niin, niin ei ole mitään syytä lähteä panikoimaan asunto, asuntosijoitusten kanssa. Näin ainakin mä itse katson. Toinen sellainen paikka, mikä... Ei ole kyllä ehkä tällä hetkellä niin kuin se kaikista, tai en itse ainakaan lähtisi, niin on flippikohteet. Joo. Eli jos, jos harrastaa, osta, remontoi, myy, mitä on itsekin tullut tehtyä tässä matkan varrella jonkun verran, niin tämä ei ole kyllä ehkä se paikka siihen, että, koska siinä on kuitenkin ideana se, että sä pääset hyvin nopeasti myymään sen sitten uudestaan, Joo. sen asunnon. Ja sitten tämmöisessä tilanteessa se ei välttämättä ihan kädenkäänteessä käy. Ja sitten taas toisaalta myös se, että että on hirveän vaikea määrittää tällä hetkellä, tai paljon vaikeampaa määrittää se tuleva myyntihinta, jos esimerkiksi asunnot ei oikein liiku, niin kuka, kuka sen sanoo, että mikä on tällä hetkellä se oikea hinta sille asunnolle?
1: Ja yhä enemmän mennään siihen ostajan markkinaan, mm. eli on niin varaa valita. Joo. Ja toki silloin, jos niin ostajilla on varaa valita, niin ne ei välttämättä ota sitä premium-hintaista kohdetta, mm. jos ei se ole semmoinen just tosi haluttu ja hie, siellä on hirveä kilpailu, vasta silloinhan sä saat sen premium-hinnan, että niin kauan kuin ei ole useita, jotka haluaa sitä samaa kohdetta, niin se on aika vaikea sitten saada semmoinen äh, niinku, ylihinta siitä Kyllä. kohteesta. Että...
0: Kyllä. Näinpä just, mutta ehkä, ehkä tämmöisiä ajatuksia, mitä meillä asuntosijoittamisesta niin kuin tällä hetkellä ja tässä markkinatilanteessa tulee tosi mielenkiintoista katsoa nyt sit pitkällä aikavälillä, että, että tuleeko asuntojen hinnat alas ja, ja mitä siellä tulee tapahtua ja mitä, mitä vuokralaispiireissä tapahtuu. Mutta kyllähän niinku taantumissa ja, ja lama-aikoina ylipäänsä niin vuokra-asuminen, jos joku mm. on ennemminkin lisääntynyt, koska saattaa olla, että ihmiset ei nimenomaan uskalla investoida siihen omaan tai on pakkomyyntitilanteessa ja, ja sitten... Tota, johonkinhan heidän on kuitenkin mentävä asumaan ja silloin vuokra-asuminen saattaa nostaa vielä päätään entisestään.
1: Ja jos se oma tilaa, taloudellinen tilanne on hyvä, niin kyllähän myös tällaisissa poikkeustilanteissa on mahdollisuus tehdä niitä löytöjä, Juu. tehdä niitä hyviä diilejä. Ja se, että niin sä teet jonkun hyvän diilin, ei tarkoita sitä, että se olisi niin kun, että nyt sä ryöstät jotain muita tai näin, että kun ihmiset ee, just paljon puhuu Tosi siitä hyvä. somessa, että, että joo, että nyt noin... Asuntokeinon ja muiden ju- huonolla tilanteella. Kyllä, kyllä. Mm. mutta faktahan on se, että, että jos joku on myymässä, niin hän on tosi kiitollinen, jos joku suostuu ostamaan mm, sen. Ja oli se sitten asuntosijoittaja, joka ostaa sen, tai joku muu yhtä lailla pörssissä, se sehän on aina, e, sekin on niinku sellainen markkina, jossa jos on, joku myyt, haluaa ostaa, joku haluaa joku myydä. myydä. Mm. Niin se, että, että jos joku ostaa sitä, jota sä haluat myydä, niin sä oot kyllä kiitollinen, jos ei kukaan osta, niin se hinta tippuu en, en, entisestä alaspäin. Eli mun on hyvä huomioida, että ei se, ei se ole välttämättä keneltäkään pois, että sä mm. teettiin diilejä, löydät hyviä kohteita. Niin se voi olla myös toisen tilanteen helpottamista ja kyllä. auttamista. Jes.
0: Siihen hyvä lopettaa. <lopettaa>, lopettaa. Okei. Okay. Kiitos sulle, kun kuuntelit ja käy tykkää meistä ja sekä YouTubeissa että Facebookissa ja nähdään taas ensi jaksossa. Moikka! Moi, moi.